0: Geekcast, GitHub, el completo y e necesario podcast de la cultura pop Donde hablamos de cómics, juegos, películas y más Estás en sintonía de GeekCast, el podcast innecesario de la cultura pop, transmitiendo desde El Salvador y Estados Unidos para todos los países de habla hispana.
1: ¿Cuál es el tema, Fernando? Bueno, temas sugeridos a tratar en el podcast. Eh, vamos a hablar sobre la experiencia de la Comic Con de Los Ángeles. Ok, ok. Fíjate que yo siempre he querido
0: estar en la Comic Con de Estados Unidos, ya que, pues, lamentablemente, acá en Latinoamérica... No tenemos la oportunidad de tener unas convenciones de tan magnitud, ¿verdad? Porque eh, con lo que pude ver, lo, lo poco que pude ver en el momento que hicimos, lo, el, hicimos el streaming, que estuvimos compartiendo los momentos de, la, de, de entrar a las tiendas, de ver el cos, los cosplayers, y todo, pues, eh, se mira la, el profesionalismo, la capacidad, la, la, la devoción que tiene la gente para poderse... Meter al, al papel, ¿verdad? Aunque a mí a veces me parece gracioso ver a, a un Assassin's Creed gordito, ¿ah? ¿eh? Porque siento que no va a poder seguir al, al enemigo en el techo o va a quebrar la ventana, porque creo que vestido de hecho auditorio Auditoria estaba. Entonces yo dije, en Florencia, un gordito caminando por los tejados, como que no mucho, ¿ah? ¿eh?
1: Pues mira, gracias a Dios tuve la oportunidad de asistir el fin de semana a, a la Comic Con aquí de Los Ángeles. Una experiencia única. Eh, lo que sí hay que llevar es dinero Bastante dinero eh, Habían actores destacados eh, No sé si te, te acuerdas de Austin St. John Que fue el, el Power Ranger rojo original Estuvo Danny Trejo, Emilio Rivera, Ryan Horse uh, Walter Jones que fue otro Power Ranger Un luchador, Jake the Snake Roberts todos ellos eh, acuden, lo, eh, lo, lo que te mencionaba del dinero era porque los autógrafos y las fotografías ya no son gratis como lo era hace unos 5 o 6 años. Hoy te cobran por fotografía 50 dólares cada uno, si quieres un autógrafo 30 dólares cada uno.
0: Mira, pero aquí surge una pregunta, porque la fotografía que me mandaste del Power Ranger rojo... Eh, pues ya no es el mismo este, Power Ranger que, le, que cabía en ese casco ¿verdad? Porque yo lo miraba un poquito gordito Ya lo miraba como que ya no era Power Ranger Sino que como que era de los, de los Tomates asesinos Entonces eh, mi pregunta es eh, La fotografía que estaba dando No sé si tuviste la oportunidad de ver alguna Pero ¿qué onda ¿La, la fotografía era
1: el Power Ranger viejo O el ahora El ahora Pues con el pasar de los años uno se deja... Acuérdate que él ya, ya no tiene 20 años. Y si uno no se cuida, pues... Sobre todo aquí en Estados Unidos es bien fácil... Descuidar la alimentación con la comida rápida. Pizzas, hamburguesas, etcétera, Que es lo más fácil de conseguir. Y muchas veces lo más rico. Pero al mismo tiempo te va pasando factura. Y efectivamente él está un poco pasado de peso a, a comparación del black ranger que es hijo uy, man, está igualito la misma cara de bichito delgado aquí en
0: el país le decimos se ve hermoso <risa>
1: <risa> <risa> por no decir otra cosa pero ¿eh? mira y, y en sí pues aparte de, de la gente que llega como vos mencionabas en sus cosplays y todo eh, la diferencia de aquí también es que no se juzga mucho el tipo de, de cosplayer que llega yo tuve la oportunidad de estar en un par de comicons allá en, en El Salvador. Y pues la Mara murmurando tal vez enfrente del cosplayer que le había costado Vea que feo le quedó su traje, que qué pasado de forma está. Aquí lo viven como una cultura en realidad sin tener ese prejuicio hacia los demás.
0: Fíjate que lo, lo que pasa acá, creo yo, no es no solamente una envidia, sino que estamos siempre con esa cantidad de nocividad, de, de esto de ser tóxico para que la gente se sienta, eh, ganarle la moral, pues, muchas veces por envidia. Y, y eso pasa muy sí. seguido en los cosplayers, fíjate, porque tu, yo tuve un, un buen amigo, un buen amigo que ya está, pues, allá descansando con el señor. Él, él se dedicaba a hacer cosplayers. Obviamente uh -huh. a él nadie tenía valor de decirle se le ve mal porque él pesaba 400 libras y medía 2 metros. ¿va? Entonces, eh, pues él siempre buscaba los personajes que fueran acorde a su, a su estatura y a, y a lo que él, pues, a su volumen, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces lo vi vestido de. de ¿Cómo se llama? Del de Undertaker de, de la WWF lo vi vestido del villano de Mad Max, la última película que sacó también lo vi este, de un anime de unos jugadores de básquet que realmente como no soy mucho de la cultura anime en esa área eh, sino, yo soy más meca, soy más como tipo de Dragon Ball y todo pero ese de deportes eh, fue, fue muy interesante eh, me puse a ver un par de capítulos pero realmente soy muy malo con los nombres
1: Slam Dunk, ¿no era de casualidad? sí, exacto ahí estamos, ahí estamos pues mira, también aquí había bastantes eh, cosplayers que de verdad le le tomaron dinero y bastante amor porque sus trajes bien hechos, pues, y personas también eh, que se cuidaban y todo, pues, acorde al, al personaje que estaban imitando eh, aparte de eso pues en realidad es como que entre están en con un montón de tiendas y cada tienda, bueno, estaba por categorías, ¿verdad? Estaba la categoría solo de cómics, había categorías de anime, había una sección solo de, de trajes y props para la gente que hace cosplays. Lo que más me impresionó tal vez fue ver a un Hall poster tamaño real. Tenían montado, yo creo que te enseñé la foto, un Hall poster sí. tamaño real y te podías tomar una foto. Uh -huh. Cerca, también había un, un Thor, había un Ant-Man, wow. figuras bastante impresionantes que no se ven en nuestros medios.
0: Ah, no, definitivamente. Mira, hablando del Hulkbuster, este ¿era era tamaño real o era una, un promedio en estatura?
1: No, era tamaño real.
0: Wow. Estamos hablando de unos dos metros y medio. a
1: Aproximadamente. Dos metros y medio de alto. ¿Pero solo era la estatua o tenía alguna, algún funcionamiento, algún movimiento? O no, no se movía, no se movía, era estático. Era para que te tomara fotos. Pero tal vez eso era lo que más destacaba. Pues de ahí, con respecto a tiendas, eh, sí vi bastantes demasiados funcos diría yo. Yo no estoy muy metido en...
0: El Funko está conquistando el mundo, por lo que sí, veo. yo no
1: estoy muy metido en el área Funko, pero... Era, un, era una cantidad de tiendas que vendían Funcos, algunas ofreciendo hasta dos Funcos por 12 dólares. Claro. Oh, qué gran oferta. Claro, habían Funcos exclusivos que te podían costar más de 100 dólares.
0: Eh, bueno, pero ya, ya estamos hablando de Funcos exclusivos que ya subiéndolo a la web, a, a eBay o otros, a otras tiendas en línea, como eh, que Amazon, podrían pagar el triple, el cuádruple de, de lo que les costó fácil,
1: fácil. Pero vaya, lo que sí me, lo, lo que sí me sorprende Ajá. es que fácilmente eh, estas figuritas, que en lo personal a mí no me gustan mucho, porque es la misma figura con la cabeza grande y solo tiene ciertos detalles, pero definitivamente tienen bastante, bastante afición, bastante gente que le gusta, que gasta, que compra, eh, y para variar, el, este Comic Con sacaron unas figuras exclusivas Se vendieron en dos horas todas wow. Así de fácil Sabes que yo, yo ahorita me, me he
0: propuesto para esta Navidad Tener un Funko para, como un arbolito navideño Encontré un Groot en forma de, de un Groot eh, Christmas Groot creo que se llama Y lo quiero conseguir, lo quiero poner cerca Lo quiero llevar a la oficina O sea, lo quiero andar moviendo para tener mi, mi propia Navidad al estilo superhéroe, ¿eh? aunque no realmente, te diré no soy muy fiel seguidor de los Funko pero veo que hay bastante bastante mercado en eso, de hecho eh, hay
1: tiendas acá en el país que se especializan en vender Funko, Sí, hay, hay bastante fanáticos de Funko, increíble Fijad, lo que me sorprendió es que no encontré mucha tienda con figuras retro con figuras de acción clásicas y comparación a la WonderCon que asistí a principios de años aquí más que todo eran funkos cuadros, camisetas figuras modernas pero y bueno había una tienda exclusiva donde figuras caras vea. pero estás hablando de figuras bien hechas más que todo de colección que la figura más barata te costaba 60 dólares
0: 60
1: dólares la, más, la más barata
0: wow Vale, pero esos detalles son los que uno tiene que ver, fíjate, porque si tú si tú ves la diferencia entre los entre los países, o sea, la cantidad de, de precio allá es relativo al precio de acá. Porque si hay un Funko allá que tú me dices vale 9 dólares, acá te lo están vendiendo en 30 dólares como como una como una ganga, ¿verdad? 24 dólares quizás el más barato. Eh, y te dicen, pues, obviamente, como lo que estábamos discutiendo un día de esto, que tenés que sacarle eh, la luz, el local, Exacto. internet, la ganancia. Recuerde
1: que mucha gente a mí que tengo en mi Facebook me dicen: Hey, mira, y, y, y me puedes conseguir este Funko y que no sé qué. Pero lo que se les olvida es el costo del envío, los taxes, los impuestos de aduana. Y eso te estoy hablando solo de un consumidor final, ¿verdad? Pues ya si tenés tiendas, muchas personas no entienden que es un negocio y no se vive de caridad. Tienen que sacar lógicamente ganancia, agua, luz, local, todo lo que se paga. Y encima del, de la traída, pues los impuestos y todo. Vos sabés que lastimosamente en, en nuestros países <coughs> los impuestos es donde más saca su ganancia el gobierno inventándose cada cosa. Pero fíjate que a pesar de, de, de que los precios no son como acá, hay bastante coleccionista Funko en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador. O sea, la gente los compra. Y mientras la gente los compre, siempre se van a seguir enviando funcos.
0: Ah, no, definitivamente. Mira, yo yo la verdad es que hace unos meses... Eh, en una de las famosas exposiciones que hacen en una de las tiendas aquí prestigiosas de juguetes en el país de, tuvimos, tuve la oportunidad de conocer una tienda que estaba exponiendo sus figuras Funko eh, pero al mismo tiempo estaban vendiendo y lo, lo curioso era que dentro del almacén habían tienditas de, de estas personas que estaban exponiendo, vendiendo sus figuras, ¿verdad? Entonces, a mí me causaba gracia hasta cierto momento, cierto punto, el hecho de ver eh, que la, las personas me estuvieran diciendo: Mira, yo quiero vender este Funko, ya tengo como seis meses de tenerlo y no se va, yo creo que. Se encariñado conmigo, o sea, lo, lo, lo bonito de, de esto, de la pasión de, de ser coleccionista es que a veces hasta le, prese, le pone sentimientos a, a, un personaje inanimado, ¿verdad? O sea, algo que no, que es un pedazo de plástico, si lo podemos llamar de esa manera. Pero, eh, a mí me parecía gracioso porque era el primero que ofrecían y siempre se lo decían. Y lo peor de caso es que era una colección de Batmans. O sea, para quien, el que es fanático de Batman, tener un Batman, pues obviamente ya es tener, eh, un pedazo de la historia del, del, del vigilante justiciero de Ciudad Gótica. Pero lo gracioso era que ese Batman precisamente es el que ofrecían y no se lo llevaban. Llegó un momento que hasta a mí me daba lástima. Yo me decía, si yo me diera por comprarlo, el problema va a ser que voy a querer otro. Y después voy otro y otro y otro y ya mejor no mejor me meto en, lo, en
1: coleccionar fondo. Exacto, para. eso es lo que pasa. Compras uno porque te gustó, pero de ahí... Pues empieza tu fanatismo, te empiezan a gustar, les empiezas a agarrar cariño sale alguna serie retro que, que tal vez te, te gusta demasiado y ya decís, yo oh, quiero esa colección o sacan de Disney y querés esa colección porque te trae tus recuerdos de infancia, etcétera, etcétera. y así es como se empieza, vean aparte de volviendo al, al tema del, del Comic Con hay eh, conferencias hay diferentes conferencias a través de todos los, de todo el día en los tres días de, de fin de semana que dura el Comic Con yo no asistí a ninguna porque la verdad es que no no me ha llamado demasiado la atención aparte que ahí se camina bastante, o sea, estamos hablando bueno solo del parqueo a la entrada es una gran ramada y aparte <risa> ahí adentro se camina bastante pero es ¿sabes qué a mí Econ... lo que me llamó la atención?
0: Uh -huh. de lo que tú decías fue que eh, estuvo Stan Lee en la tarde y tú te lo perdiste pero, pero lo que me decías era de que alguien llegó a una tienda de cómics y te estaba diciendo de que él fue
1: solamente por un, un autógrafo de, de Stan Lee ¿y, el, y cuánto decís que le costó el, el autógrafo? esta persona me dijo que pagó 250 dólares por un autógrafo
0: 200 250 dólares Bueno, para todos aquellos que dicen que Las caricaturas o dibujar No da de comer, pues aquí tenemos que En El Salvador 250 dólares es el salario mínimo Mensual, imagínate eso O sea, es el salario mínimo Casi, no, bueno, casi el salario mínimo Ya que ya dicen, hasta donde tengo Entendido, ya le aumentaron Pero, ¿te imaginas? 250 dólares Solo por poner una firma, ¿cuántas firmas No habrá hecho Stanley Lee ese día? Mm,
1: a saber pero si hace dinero solo en firmas ahora lo que me dijo este señor es que él ya, ya está bien ya está bien mayor pues y que la firma ya no es igual le tiene que recordar cómo, cómo firmar a ese punto a que él se le ha olvidado cómo es su firma, se lo tienen que deletrear entonces pagar 250 para una firma media Edge. Bueno Omar, nos vamos despidiendo, gracias a todos por su tiempo, eh, no se les olvide que próximamente vamos a estar hablando de nuestro tributo a Harley Quinn ¿En dónde pueden encontrarnos, Fernando? www.geekcast.com recuerden, uh, Geekcast con K las dos Facebook también, bajo el nombre Geekcast, ¿y en dónde pueden
0: escuchar el podcast, Omar? Pueden encontrarnos en iCloud y en iVox como Geekcast Geekcast con K, en ambos K. En Geek y Cast
1: con K Cualquier pregunta o sugerencia Nos la pueden hacer llegar y pues nosotros Con gusto la trasladamos a los micrófonos No se lo pierdan, estén pendientes de nosotros Gracias por escucharnos,
0: hasta la próxima Presentado, hemos presentado Nickcast. Nickcast. No te pierdas la próxima semana. El completo y necesario podcast de la cultura pop.